0: y ya está en la línea con nosotros María Teresa Martínez, investigadora eh, del TEC de Monterrey también investigadora del programa de seguridad eh, de México Evalúa, María Teresa, ¿qué tal? Muy buen día María Teresa Bueno, vamos a restablecer la comunicación y es que acaban de presentar este sitio Feminismo de, de Feminismo de Datos y me parece muy interesante porque siempre que discutimos estos temas pues es importante tener información concreta, medible, que nos permite saber en dónde estamos parados. María Teresa, muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario.
0: Qué gusto es que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, por favor, de este sitio Feminismo de Datos de Queda. Así
1: es, mira, Mario, estamos eh, lanzando este proyecto en México Evalúa. No es la primera vez que México Evalúa se ocupa del tema de eh, la perspectiva de género, pero queremos saber hacer de esta eh, de esta noción un punto transversal para la agenda de seguridad y reducción de la violencia. Y nos hemos fijado en, por lo pronto, dos pilares muy importantes. El primero de ellos es precisamente el feminismo de datos. ¿Y qué es esto? Es esta noción de que las estadísticas, eh, los errores que pueden tener las estadísticas, los hierros y los sesgos que pueden tener no son solamente resultado de incapacidades técnicas, sino realmente de eh, desigualdades estructurales como la desigualdad de género que provoca precisamente que no veamos ciertas cosas importantes desde que se conciben los datos, eh, cómo se producen, cómo se procesan, cómo se analizan y desde luego cómo se cómo se difunden y cómo se utilizan. En este sentido, el feminismo de datos lo que busca no solamente es medir bien, que eso necesitaríamos que ocurriera en absolutamente todos los espacios de la administración pública, sino medir pensando en las necesidades en las condiciones específicas, en las particularidades que tienen las niñas, eh, las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia.
0: Tipo, ¿Qué indicadores son los que se pueden encontrar, por ejemplo?
1: Mira, una de las cosas más eh, más eh, preocupantes y al mismo tiempo retadoras para, para nosotros ha sido darnos cuenta que sobre las niñas que son víctimas de violencia hay muy muy, muy poca información. Y esta información, eh, el resultado de que sea tan tan poquita tiene que ver con dos sesgos particulares. Un sesgo, para que quede muy claro en la audiencia, es como voltear a ver un fenómeno, pero con un ojo y medio, tapado. De alguna manera parece que estamos viendo la realidad, pero no es, no es el caso. Y en ese sentido, con las niñas, hay dos sesgos importantes. Un sesgo adultocéntrico, que hace que eh, tengamos solamente datos que se recuperan para poblaciones adultas, los instrumentos de medición, las formas en que se recupera la información es pensando en los adultos, entonces las niñas quedan completamente invisibilizadas. Y por otro lado, un sesgo que tiene que ver con que los, eh, el sesgo de género, digamos, cuando tenemos eh, información sobre las infancias en general, no se toma en cuenta el tema de la violencia. Entonces las niñas que son víctimas de violencia quedan invisibilizadas por dos vías. Eh, en ese sentido, por ejemplo, cuando llega a haber información sobre las niñas en bases de datos que hay sobre mujeres eh, víctimas de la violencia, es como hijas de una mujer que ha sufrido violencia. Es decir, son como una especie de accesorio de una madre que ha sufrido violencia. Eso se podrán imaginar que eh, deja fuera a muchísimos casos en los cuales eh, la madre es quien quien ejerce esa violencia, o bien si la madre no se acerca a una ventanilla del Estado, no hay manera en que la niña aparezca en los registros. Y desde luego eso nos muestra cómo las niñas no son eh, consideradas sujetos en sí mismo eso por una parte. Por otra parte, cuando tienes otras estadísticas eh, que tienen que ver con infancias que no que no visibilizan y que no toman en cuenta la violencia, eh, se desperdician fuentes importantísimas. Por ejemplo, el sistema educativo, eh, que podría ser una fuente tan poderosa de información eh, respecto a la condición de las niñas eh, que pudieran sufrir violencia, no registra esa información o si la registran no la comunican, no hay información que se pueda captar en eh, el resto de las ventanillas que se ocupan de este problema y entonces pues básicamente perdemos la posibilidad de rascar estos casos. Esto es gravísimo porque las niñas que son violentadas hoy son importantes en tantos sujetos, pero también pensando en que las niñas que sufren violencia hoy muy probablemente van a ser mujeres que sufran violencia mañana.
0: cada ¿Cuándo van a estar actualizando la información?
1: Bueno, vamos a, ahora tenemos muchos muchos eh, proyectos que estamos arrancando a ese respecto, entonces va a haber una actualización continua desde algunos artículos tenemos un reporte que ya está visible trabajamos particularmente con Chihuahua y con Juárez eh, donde pueden ver ahí algunos algunos detalles precisamente este proceso de invisibilización de las niñas algunas cosas que se proponen eh, para para recuperar digamos parte de, de los procesos de los buenos procesos que en Chihuahua se han llevado a cabo eh, y entonces pues les recomiendo que estén súper pendientes de la página porque hay desde artículos eh, algunas infografías la idea es estar alimentando siempre con esta información y sobre todo con proyectos que ahora empiezan a buscar incidencia. Digamos, parte de nuestra metodología es documentar, medir, pero también incidir. Y entonces ahora empezamos a orientarnos precisamente a, eh, en el tema de incidencia.
0: Muy bien. ¿Dónde se puede entonces encontrar toda la información?
1: Todo está en la página de México Evalúa. Tenemos ahí un, una, un apartado que es el mismo de datos y, y está a la disposición de todas
0: y todos. Pues muchas gracias, gracias por compartir información con nosotros.
1: Gracias a ustedes, muy buen día.
0: Muy buen día, gracias es a María Teresa Martínez, investigadora de México Evalúa y también del TEC, sobre este sitio Feminismo de Datos. Bueno, 7 con 7.40